0: tempos muito tem se falado sobre inteligências artificiais, gerando imagens e textos, mas será que uma inteligência artificial pode substituir um criador de conteúdo de jogos de tabuleiro? Eu sou Gustavo Lopes e hoje, aqui num episódio especial, eu estou com uma convidada, que é uma inteligência artificial, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jogos de tabuleiro no geral. Então, primeiramente, queria que ela se apresentasse aqui para que vocês possam conhecê-la.
1: Olá, eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial treinada pela o Bem aí, fui programada para responder a perguntas e realizar tarefas como traduções. Resumos e geração de texto Fui alimentada com milhões de conversas e textos da internet Para fornecer respostas precisas e informadas Estou sempre aprendendo e atualizada com informações até 2021 Estou aqui para ajudá-lo com o que precisar, basta perguntar
0: Muito bem-vinda a OpenAI Que tá aqui falando com a gente através do chat GPT Interpretada pela famosa voz do Google E pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho pra galera O que, que você conhece sobre jogos de tabuleiro modernos, hein?
1: Conheço muitos jogos de tabuleiro modernos, incluindo jogos de estratégia, jogos de aventura, jogos de construção de civilizações, jogos de card games, entre outros. Alguns exemplos populares incluem Settlers of Catan, Pandemic, Ticket to Ride, Splendor, Gloomhaven, etc. Muitos desses jogos oferecem mecânicas interessantes, Jogabilidade imersiva e desafiante. E experiências únicas para jogadores de todas as idades.
0: Bacana. Então, como você tem um conhecimento bacana aí sobre jogos, eu queria que você me indicasse cinco jogos de tabuleiro modernos para jogar em duas pessoas. Porque eu, aqui em casa, eu costumo jogar muito em dois. Assim como muita gente tá ouvindo aí, eu queria que você indicasse, então, cinco jogos aí para jogar em dois.
1: Claro. Aqui estão cinco jogos de tabuleiro modernos que são divertidos para jogar com apenas duas pessoas. Carcassone. Este jogo de estratégia baseado em tiles é divertido e desafiador para jogar em dupla. Seven Wonders Duel. Este jogo de construção de civilizações é especificamente projetado para jogadores apenas duas pessoas. Codenames Duet. Este é um jogo de adivinhação de palavras que é perfeito para duas pessoas e envolve trabalho em equipe para adivinhar palavras corretamente. Lost Cities. Este jogo de estratégia de cartas envolve coletar recursos e planejar sua jornada para alcançar o sucesso. Jaipur, este jogo de cartas e estratégia é divertido e desafiador para jogar em dupla, e envolve negociação e acúmulo de riquezas.
0: Caramba, faz tempo que eu não jogo Lost Cities, esse daí era um jogo bacana para você falar. Fala um pouquinho sobre ele aí para galera que não conhece.
1: Lost Cities é um jogo de estratégia de cartas para dois jogadores. O objetivo do jogo é coletar recursos e planejar sua jornada para alcançar o sucesso. Os jogadores usam cartas para planejar expedições em cinco diferentes cidades perdidas, coletando tesouros ao longo do caminho. O jogo tem uma jogabilidade simples, mas ao mesmo tempo desafiadora. A escolha de quando investir em uma expedição e quando esperar é crucial para o sucesso. Além disso, o fato de que as cartas são jogadas em pilhas, o que significa que o jogador precisa avaliar a escolha de suas ações com base nas ações do adversário. O design é atraente e as cartas são de boa qualidade. As regras são fáceis de entender e o jogo tem uma curva de aprendizado suave. O tempo de jogo é de cerca de 30 a 45 minutos, o que o torna uma ótima opção para uma noite de jogo ou como um jogo rápido durante o dia. No geral, Lost Cities é um jogo divertido e desafiador para jogar em dupla. É perfeito para aqueles que procuram um jogo de estratégia de cartas com jogabilidade simples, mas desafiadora. Recomendo para jogadores experientes e iniciantes.
0: E onde a galera pode encontrar o Lost Cities para comprar aqui no Brasil?
1: Você pode encontrar o jogo Lost Cities para comprar em lojas especializadas em jogos de tabuleiro, como a Ludo's ou a GameStop. Stop, bem como em sites de comércio eletrônico, como a Amazon ou o Submarino. Algumas livrarias também podem ter o jogo em estoque. É sempre uma boa ideia verificar várias fontes para encontrar o melhor preço e disponibilidade. Além disso, você também pode procurar em lojas de segunda mão ou em grupos de compra e venda online, como Mercado Livre.
0: Só uma correção aqui, a Ludus, ela não é uma loja, tá? Ela é uma luderia. Inclusive, a gente foi lá recentemente para jogar, foi bem bacana.
1: Desculpe pelo erro, você está correto, a Ludus não é uma loja mas sim uma luderia, que é um local onde as pessoas podem jogar jogos de tabuleiro e compartilhar sua paixão por jogos. Além disso, a Ludus pode vender jogos de tabuleiro, então é uma boa opção para encontrar o Lost Cities. Além disso, outras opções incluem lojas especializadas em jogos de tabuleiro, como a GameStop, e sites de comércio eletrônico, como a Amazon ou o Submarino.
0: Talvez a Ludus até tenha o Lost Cities lá pra você jogar, mas ela não vende jogos, tá? Se eu não me engano, ela só vendeu o jogo dela mesmo, que é o jogo Ludus, né? Se eu não me engano, tem cópias do Ludus pra vender lá na Ludus. Olha aí, fica aí o trava-língua aí pra vocês. E acho que não tem GameStop aqui no Brasil, tá? Mas as demais dicas aí foram bem legais.
1: Desculpe pelos erros na minha resposta anterior. Você está correto, a GameStop não está presente no Brasil. Mas as demais dicas, como a Amazon e o Submarino, ainda são boas opções para encontrar o Lost Cities para compra no Brasil. Além disso, você também pode procurar em lojas especializadas em jogos de tabuleiro ou em sites de comércio eletrônico como Mercado Livre.
0: Não, não, sem problemas. A gente está aqui para falar e aprender também um pouquinho, né? E tem uma informação que eu tinha esquecido, que aqui no Brasil, o Lost Cities foi publicado como Exploradores pela Editora Devir. Não sei se você sabia disso, a gente tá falando Lost Cities, Lost Cities aqui, mas aqui no Brasil chama Exploradores.
1: Sim, eu sei disso. O Lost Cities foi, de fato, publicado no Brasil como Exploradores pela editora Devir. Muitos jogos de tabuleiro são publicados em diferentes países com nomes diferentes. E isso pode ser uma boa maneira de encontrar versões em outros idiomas ou de verificar a disponibilidade em sua região. Se você está procurando o Lost Cities no Brasil. Agora sabe que pode procurar por Exploradores pela editora Devir. Agora,
0: já que a gente citou a Devir, que outros jogos que você pode recomendar para o pessoal aí que foram publicados pela editora Devir?
1: A Devir é uma editora renomada que publica uma ampla gama de jogos de tabuleiro, então existem muitas opções para escolher. Alguns jogos que eu recomendo da Devir incluem Carcassonne, um jogo de estratégia em que os jogadores constroem um reino medieval, colocando tiles e personagens em turnos, Ticket to Ride, um jogo de Não, mas... estratégia em que os jogadores constroem rotas ferroviárias em todo o mundo para se tornarem os maiores magnatas ferroviários, Pandemic, um jogo cooperativo em que os jogadores trabalham juntos para combater várias doenças ameaçadoras que ameaçam a humanidade, Seven Wonders, um jogo de estratégia em que os jogadores constroem e desenvolvem suas próprias cidades antigas na antiguidade. Dixit. Um jogo de cartas baseado em storytelling no qual os jogadores criam histórias e adivinham quais cartas são escolhidas pelo jogador que está contando a história. Estes são apenas alguns exemplos dos jogos publicados pela Devir que eu recomendo. A Devir publica uma ampla gama de jogos, desde jogos clássicos de mesa a jogos mais recentes e inovadores. Então há algo para todos os gostos.
0: Desculpa, eu não quis te interromper, mas... Só o Carcassone foi publicado aqui no Brasil pela Devir e no passado, Pandemic que foi publicado. Os demais jogos que você comentou aí são jogos da editora Galápagos.
1: Desculpe pelo erro na minha resposta anterior. Você está correto. Somente o Carcassone é publicado pela Devir no Brasil. Os outros jogos mencionados são publicados pela Galápagos Jogos. Muito obrigado por corrigir minha resposta. Espero que as recomendações sejam úteis e que você encontre o jogo perfeito para você.
0: Com certeza, nosso objetivo aqui é conversar sobre jogos, né? E também dar dicas para a galera. Então, aproveitando essa deixa aí para a gente mudar um pouquinho a pauta aqui, eu queria que você recomendasse para o pessoal jogos para se levar numa festa. Que jogos que você escolheria para levar numa festa?
1: Existem muitos jogos de tabuleiro modernos que são perfeitos para serem jogados em festas. Aqui estão algumas recomendações. Codenames. Um jogo de palavras em equipe que desafia jogadores a adivinhar palavras secretas enquanto evitam as palavras erradas. King of Tokyo. Um jogo de dados e estratégia no qual os jogadores controlam monstros lutando pelo controle de Tóquio. The Resistance, um jogo de espionagem e negociação em equipe que desafia os jogadores a descobrirem quem são os agentes da resistência e quem são os traidores. Spyfall, um jogo de perguntas e respostas rápidas e espionagem no qual os jogadores tentam descobrir qual é o local secreto da festa enquanto respondem a perguntas sobre suas identidades fictícias. Telestrations, um jogo de desenho e adivinhação que desafia jogadores a adivinhar o que outros jogadores estão desenhando. Estes são apenas alguns exemplos de jogos de tabuleiro modernos que são perfeitos para festas. Todos eles são fáceis de jogar, divertidos e rápidos, o que os torna ideais para eventos com muitas pessoas e pouco tempo.
0: Não, muito bom. O Telestation foi um dos jogos que a gente mais jogou em 2022. Ótimas recomendações aí de jogos pra festa. E até acho interessante que você conhece bastante jogos mesmo, né? Você comentou aí que você tem dados até 2021, né? Que você conhece, você não tá muito atualizada. Quantos jogos de tabuleiro você acha que você conhece?
1: Como modelo de linguagem treinado pela OpenAI, eu tenho conhecimento sobre muitos jogos de tabuleiro, incluindo muitos jogos modernos. No entanto, como há muitos jogos de tabuleiro, sendo lançados continuamente é difícil determinar uma quantidade exata de jogos que eu conheço, mas posso afirmar que conheço uma ampla gama de jogos de tabuleiro modernos incluindo jogos populares e jogos menos conhecidos se você tiver alguma pergunta específica sobre um jogo de tabuleiro moderno, eu farei o melhor para responder.
0: Bom, já que você comentou que você conhece muita coisa inclusive jogos não tão conhecidos vamos para essa linha então, hein? Se tem uma editora de nicho, que só o cara que é board gameiro mesmo, né, profundo, conhece, é a editora Splotter Spiller, né? Que jogos você conhece dela? Você conhece algum jogo dela para poder comentar? Sim,
1: eu conheço jogos da editora Splotter Spiele Splotter Spiele é uma editora holandesa de jogos de tabuleiro que se concentra em jogos de estratégia complexos. Eles são conhecidos por produzir jogos de tabuleiro altamente detalhados e táticos, que desafiam os jogadores a tomar decisões estratégicas difíceis. Alguns dos jogos mais populares da Splotter Spillen incluem Food Chain Magnate, The Great City of Home e Antiquity. Se você estiver procurando por um jogo de tabuleiro desafiador e envolvente, jogos da Splotter Spilling podem ser uma ótima escolha.
0: É, não sei se é sempre uma boa escolha, né, porque os jogos dela são bem fora da curva, né, e tem muito jogo aí que é bem mais complexo do que a galera tá acostumado Agora, esse The Great City of Home Não é um jogo da Splotter, tá? É um jogo da Abacus Spiel, mas Antiquity é Então eu queria que você falasse um e faz um review Rápido aí sobre o Antiquity
1: Claro, com prazer Antiquity é um jogo de tabuleiro Da editora holandesa Splotter Spillen. É considerado um Jogo de estratégia complexo Que desafia os jogadores a Desenvolver suas próprias cidades E civilizações em um mundo Antigo. O objetivo é produzir recursos, construir estruturas e expandir sua população, tudo enquanto lida com as limitações naturais e os desafios enfrentados por uma sociedade antiga. O jogo é conhecido por sua mecânica detalhada e tática, bem como por sua jogabilidade equilibrada e justa. Os jogadores precisam fazer escolhas estratégicas inteligentes ao longo do jogo para garantir o sucesso de sua civilização. Além disso, o jogo é altamente rejogável, já que a disposição dos recursos e a interação entre as civilizações mudam a cada jogada. Em resumo, Antiquit é um jogo de tabuleiro incrivelmente envolvente e desafiador que é ideal para jogadores que procuram um jogo de estratégia complexo e imersivo. Se você é fã de jogos de tabuleiro e está procurando por um novo desafio, é definitivamente uma escolha a ser considerada.
0: Uma coisa que você não comentou, mas quem já jogou comenta bastante, é sobre o fato dele ser um jogo muito punitivo. Você acha que ele realmente é um jogo muito punitivo?
1: Sim, Antiquit pode ser considerado um jogo punitivo em comparação com outros jogos de tabuleiro isso se deve ao fato de que o jogo possui mecânicas complexas e desafiantes que requerem muita estratégia e planejamento para jogar com sucesso Além disso o jogo tem uma série de limitações e desafios que podem impedir o progresso dos jogadores incluindo escassez de recursos desastres naturais e interações com outras civilizações isso significa que os jogadores os jogadores precisam ser cuidadosos e pensar estrategicamente ao longo do jogo para evitar erros que possam prejudicar sua civilização alguns jogadores podem encontrar essas mecânicas punitivas desafiantes e divertidas enquanto outros podem achar frustrantes e desencorajadoras é importante lembrar que o anti é um jogo complexo e desafiador e que pode não ser a melhor escolha para jogadores que preferem jogos mais leves ou acessíveis. Vez. Isso
0: que você falou dos desastres naturais, entre aspas, você quer dizer, na verdade, a poluição, né, a fome, aqueles túmulos que vão invadir a cidade, né? Sim,
1: você está correto. Em Antiquity, os jogadores precisam lidar com a poluição, a fome e os túmulos que vão invadindo sua cidade ao longo do jogo. Esses eventos podem prejudicar a saúde da população e afetar a produção e o comércio de recursos, tornando mais difícil para os jogadores morrer manterem sua civilização próspera. Eles são elementos importantes do jogo que requerem cuidados especiais para garantir o sucesso ao longo da partida.
0: Agora ainda falando sobre jogos complexos Sabe alguma coisa sobre os jogos da linha 18xx? Se souber aí, comenta com a galera um pouquinho E recomenda aí um 18xx pra galera começar Não que seja começar nos jogos de tabuleiro, tá gente? Porque são jogos bem complexos
1: A linha 18xx é uma série de jogos de tabuleiro temáticos Baseados em trens Os jogos são geralmente jogados com um grupo de 2 a 6 jogadores E normalmente duram de 4 a 6 horas Em geral, os jogos são estrategicamente complexos e envolvem a aquisição de ações de companhias ferroviárias, construção de trilhos, gestão financeira e investimento em infraestrutura. Eu recomendaria começar com o 1817, que é considerado um dos jogos mais acessíveis da linha 18xx. 1817, apresenta um sistema simplificado de gestão financeira e é mais curto do que outros jogos da série, o que o torna uma boa opção para iniciantes.
0: Caraca, por essa eu não esperava, assim, eu não recomendaria o 1817, até onde eu sei, ele é um dos mais pesados da linha, né? Ele tem aqui no BGG a duração média entre 360 minutos a 540 minutos e o peso de 4.75 aqui, apesar de que só tem 89 votos, mas assim, a maioria das pessoas que jogou provavelmente já são pessoas que jogam o 18 x né? Geralmente o pessoal recomenda o 1830 ou o 1889 para começar, não que sejam, novamente, jogos mais simples, tá? Mas pensando na linha 18xx, são as recomendações que eu costumo ouvir.
1: Desculpe a confusão. É verdade que 1830 e 1889 são jogos da linha 18xx que são considerados como boas opções para começar a conhecer esse gênero. Esses jogos são simuladores ferroviários que focam na administração financeira, construção de linhas ferroviárias e na corrida pela liderança no mercado ferroviário. Eles são conhecidos por seu alto nível de complexidade e requerem muito planejamento e estratégia. 1830 é considerado o jogo da linha 18xx mais tradicional, enquanto 1889 é um jogo menos complexo e mais acessível para novos
0: jogadores. Agora, já que a gente tá falando de coisas menos conhecidas, né, nesse mundo dos jogos de tabuleiro, eu queria que você falasse alguns jogos que você conhece, que são são um pouco citados por aí, né? Imagino que, como você mesmo falou lá no começo, você tem acesso a milhões de informações aí. Que jogos você pode falar aí pra galera que normalmente não são citados por aí, nessas inúmeros informações que você tem aí na sua base de dados?
1: Claro. Aqui estão alguns jogos de tabuleiro modernos que podem não ser tão conhecidos ou citados como outros. The Stat, um jogo sobre gerenciamento de armazéns no porto de Hamburgo. Underwater Cities, um jogo Futurista sobre construção e gerenciamento de cidades submarinas. Gugong, um jogo de estratégia que se passa durante a dinastia Ming na China. Lisboa, um jogo de construção de cidades sobre a história da cidade de Lisboa. Keyflower, um jogo de estratégia sobre recrutamento de trabalhadores e coleta de recursos. Estes são apenas alguns exemplos de jogos de tabuleiro modernos menos conhecidos, mas existem muitos outros dispositivos disponíveis para explorar. Se você está procurando algo novo e diferente para jogar, pode ser interessante verificar alguns desses títulos.
0: Então, mas acho que esses do nosso meio, assim, ainda são até que bastante citados, né? Que outros aí que você pode citar que são mais desconhecidos do que esses? Mais ainda?
1: Claro, desculpe. Aqui estão alguns outros jogos de tabuleiro modernos que são menos conhecidos e menos citados. A Feast for Odin, um jogo sobre gerenciamento de recursos e exploração viking. The Galerist, um jogo de gerenciamento de galerias de arte. The Isle of Cats um jogo sobre resgate de gatos na Ilha dos Gatos. The Quacks of Kedlinburg, um jogo de mesa sobre alquimistas que tentam produzir a poção perfeita. Treasure, um jogo sobre busca pelo tesouro perdido. Estes jogos são menos conhecidos e menos citados do que os jogos que mencionei anteriormente, mas ainda assim oferecem uma experiência divertida e desafiadora. Espero que eles possam ser de seu interesse.
0: É, ainda não tá no que eu queria, eu queria um negócio mais lado B assim, um negócio mais desconhecido mas tudo bem, mas tudo bem, eu acho que é porque a gente que está na bolha, né, dos jogos acaba ouvindo falar sobre esses jogos e você que está num contexto mais geral acaba não ouvindo tanto falar sobre esses jogos quanto os outros que vocês estão lá no começo, Pandemic, né, Ticket Ride e tal, e acho que isso é influenciado pelas buscas, né, você acha que as buscas por jogos de tabuleiro modernos cresceu nos últimos sei lá, 5 anos, por aí?
1: Sim a procura por jogos de tabuleiro modernos cresceu significativamente ativamente nos últimos cinco anos. O aumento da popularidade dos jogos de tabuleiro pode ser atribuído a uma combinação de fatores, incluindo a busca por formas mais interativas e envolventes de passar tempo com amigos e familiares, a necessidade de distração e entretenimento em um mundo cada vez mais digital, e a vontade de desconectar da tecnologia e se concentrar em atividades mais analógicas. Além disso, a crescente variedade de jogos de tabuleiro disponíveis, incluindo jogos com temas diversos e mecânicas únicas, atraiu uma ampla
0: gama de jogadores. Poxa, esse é um dado bacana, você tem alguma estatística sobre isso?
1: Não tenho acesso a dados estatísticos específicos sobre o crescimento da procura por jogos de tabuleiro modernos nos últimos cinco anos. No entanto, é amplamente reconhecido que houve um aumento significativo na popularidade dos jogos de tabuleiro nos últimos anos. Isso pode ser visto na crescente oferta de jogos de tabuleiro por parte de fabricantes e na ampla disponibilidade desses jogos em lojas especializadas e em linha. Além disso... O aumento na participação em eventos de jogos de tabuleiro, como feiras e torneios, também sugere um aumento na procura por jogos de tabuleiro modernos.
0: Não, eu entendi. Realmente é, é bem difícil encontrar dados estatísticos, né? A gente já tava conversando até outro dia lá no grupo de apoiadores do Gambiarra sobre isso, né? Como é difícil ter informações numéricas, né? Dados estatísticos sobre venda de jogos, sobre o crescimento do hobby, ainda mais durante a pandemia, né? Mas eu fiquei com um negócio na cabeça que você falou mais cedo aqui e eu queria voltar nesse assunto. Você mencionou um jogo chamado Treasure, só que eu não encontrei nada desse jogo no BGG. Você tem que falar um pouquinho mais sobre ele porque realmente eu não achei nada aqui.
1: Desculpe, parece que eu cometi um erro. Não existe um jogo Jogo de tabuleiro conhecido como Trezor. É possível que eu tenha confundido o nome, ou seja, você possa estar se referindo a um jogo diferente. Por favor, forneça mais informações para que eu possa ajudá-lo.
0: Não, eu não tô me referindo a nenhum jogo diferente. Tô perguntando do jogo que você perguntou aí, né? Mas beleza. Seguindo aqui com a pauta, tem uma pergunta que eu tinha separado para fazer para você aqui, que é que dicas que você daria para quem está começando no hobby de jogos de tabuleiro modernos? Essa é bacana porque muita gente dá dicas, mas eu queria que você falasse as suas, a gente comparar aí com as dicas que a gente costuma ouvir por aí.
1: Aqui estão algumas dicas para quem está começando no hobby de jogos de tabuleiro modernos. Experimente uma ampla variedade de jogos. Experimente jogos de diferentes gêneros e jogabilidades. Para encontrar o tipo de jogo que mais lhe agrada. Jogue com amigos. Jogar com outras pessoas é uma ótima maneira de experimentar novos jogos e conhecer novos jogadores. Procure recomendações de outros jogadores, faça perguntas em fóruns ou grupos sobre jogos de tabuleiro modernos para obter recomendações. Compre jogos usados. Muitas lojas vendem jogos usados a preços muito mais baixos do que os novos, o que pode ser uma ótima maneira de experimentar muitos jogos sem gastar muito dinheiro. Jogue online. Há muitos sites que oferecem Versões online de jogos de Tabuleiro, o que é uma ótima Maneira de experimentar novos jogos Sem gastar dinheiro Conheça as regras do jogo Certifique-se de ler e entender As regras antes de jogar Para que você possa se divertir ao máximo E divirta-se Acima de tudo, lembre-se de que Jogar jogos de tabuleiro modernos É uma forma divertida de Passar o tempo com amigos e familiares
0: Bacana, e assim, imagina essa galera que nunca jogou nada, que tá realmente começando. Que jogos que você poderia recomendar para essas pessoas?
1: Alguns jogos de tabuleiro modernos que são ótimos para iniciantes incluem Carcassonne, Ticket to Ride, Pandemic, King of Tokyo e The Settlers of Catan. Estes jogos são fáceis de entender, possuem regras claras e são divertidos de jogar. Eles são ótimos para iniciantes que querem experimentar diferentes tipos de jogos de tabuleiro.
0: Poxa, sem dúvida, o Catan é um jogo que eu gosto muito aí dessas que você falou, é um toda vez que as pessoas falam, eu sinto vontade de jogar ele, e apesar de eu já ter falado algumas vezes sobre o Catan aqui, queria que você falasse um pouquinho nas suas palavras, faz aquele reviewzinho maroto sobre o Catan pra galera
1: The Settlers of Catan é um jogo de tabuleiro de estratégia desenvolvido por Klaus Toibert. é um dos jogos mais populares e bem sucedidos dos últimos anos, vendendo mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, o jogo é jogado por 3 a 4 jogadores e dura aproximadamente 1 a 2 horas. O objetivo do jogo é construir colônias e cidades em uma ilha fictícia chamada Catan, coletando recursos como madeira, tijolos, feno, pedra e ouro. Cada jogador tenta crescer sua colônia e obter o maior número de pontos de vitória antes que um jogador alcance 10 pontos. O jogo é conhecido por sua interação social, estratégia e rejogabilidade. E é considerado um dos melhores jogos de tabuleiro para iniciantes e é frequentemente recomendado como um ótimo ponto de partida para pessoas interessadas
0: no hobby. Sem dúvida, eu conheço muita gente que começou jogando o Catan, inclusive recentemente a gente ficou sabendo aí que um primo da Carol, né, que apresenta é a aqui junto comigo, Gambiarra, tá jogando com a esposa dele até online, acho muito legal isso. E pra galera que tá curtindo o Catan, que expansão que você recomendaria? Que tem muitas, né?
1: A expansão, cidades e cavalaria é muito popular e amplia as possibilidades do jogo base, incluindo novos recursos, edifícios e estratégias. Ela é uma ótima opção para quem já está familiarizado com o jogo base e quer aumentar ainda mais a sua diversão. Outra expansão interessante é, Marinheiros, que adiciona elementos de navegação e novos recursos naturais às partidas. Cada expansão traz novidades e desafios ao jogo, por isso é importante escolher aquela que mais agradece
0: ao seu gosto e estilo de jogo. É, realmente, eu nunca joguei com expansão, eu acho que uma dessas aí eu ainda gostaria de testar. Mas é complicado porque com tanto jogo a galera às vezes não quer jogar o Catan assim, né? Ou às vezes a pessoa que não conhece pode achar meio estranho. O que que você falaria para atrair a galera para jogar Catan?
1: Catan é um jogo de estratégia em que os jogadores desenvolvem suas civilizações em uma ilha fictícia, coletando recursos, construindo estruturas e negociando com os outros jogadores. É conhecido por ser fácil de... De aprender e jogar, mas desafiador E viciante, além disso O jogo tem uma temática Envolvente e gráficos atraentes Tornando-o divertido E atrativo para uma ampla gama De jogadores, se você quer Atrair amigos para jogar Catan Você pode destacar essas Características do jogo e incentiva-los A experimentá lo
0: Boa, vou deixar anotado aqui para a próxima vez Que eu quiser jogar Catan com pessoas que nunca jogaram nada Eu vou mandar uma dessa aí E aproveitando que a gente tá falando sobre jogar e tudo mais. Que dicas que você daria para organizar uma noite de jogos de tabuleiro para receber o pessoal aqui, né? Fazer um clima, jogar um catanzinho. O que, que você acha?
1: Para organizar uma noite de jogos de tabuleiro, algumas dicas incluem. Escolha jogos apropriados para o tamanho do grupo. Verifique quantas pessoas participarão da noite de jogos e escolha jogos que acomodem esse número. Prepare tudo com antecedência. Certifique-se de que todos os jogos estão completos e organizados e que todas as peças estão presentes. Crie uma lista de jogos. Prepare uma lista de jogos que você gostaria de jogar na noite de jogos. Isso ajudará a garantir que você não fique sem ideias ou acabe jogando o mesmo jogo o tempo todo. Planeje comida e bebida. Alimentos e bebidas são uma parte importante da noite de jogos. Prepare lanches e bebidas para mantê-los animados durante a noite. Crie uma atmosfera agradável. Decore o local com itens relacionados a jogos, como dado, cartas, etc. A música de fundo também pode ajudar a criar uma atmosfera agradável conte com a participação de todos certifique-se de que todos estejam envolvidos e animados para jogar, não deixe que alguém fique de fora da brincadeira divirta-se, acima de tudo, a noite de jogos deve ser divertida para todos então, relaxe divirta-se e aprecie a companhia de seus amigos e familiares
0: é, relaxar no começo, né, porque depois o pessoal começa a engrenar, né, começa a aprender mais sobre esses jogos e até comprar jogos, né, e acho que pra mim, um, um dos, entre aspas, problemas, né? Depende muito do ponto de vista, mas pode ser um problema da galera que começa, se empolga demais, começa a comprar muito, cair aí no, no, nos perigos do colecionismo. Você acha que o colecionismo é um problema no hobby de jogos de tabuleiro?
1: Não existe uma resposta única para essa pergunta, pois o colecionismo em jogos de tabuleiro pode ser visto de diferentes maneiras. Algumas pessoas gostam de colecionar jogos e ampliar sua coleção, enquanto outras vêem isso como uma questão negativa, pois pode levar ao encarecimento dos jogos e torná-los menos acessíveis para jogadores recém-chegados ao hobby. É importante lembrar que, independentemente de como você veja o colecionismo, o mais importante é ter a oportunidade de jogar e se divertir com os jogos. Se você estiver interessado em começar a jogar jogos de tabuleiro, encontre pessoas para jogar e experimente o máximo de jogos diferentes que puder.
0: Sim, sim, acho que depende muito da pessoa, né? Depende muito de como a pessoa encara o hobby, né? Agora, é pra essa galera que não é um problema o colecionismo, né? Que já tá acumulando jogo aí, tem muito jogo na prateleira, tá cuidando dos jogos. Que dica que você deve para essa galera que quer cuidar dos jogos melhor
1: aqui estão algumas dicas para cuidar de seus jogos de tabuleiro armazenamento adequado mantenha seus jogos em um lugar seco e seguro evitando áreas de umidade e calor se possível armazene os em caixas originais ou bolsas plásticas para evitar danos manipulação cuidadosa Evite manusear os componentes do jogo com muita força ou pressionar peças frágeis como cartões. Mantenha as peças de volta no lugar após o jogo para evitar perda ou danificação. Limpeza regular. Limpe regularmente suas peças de jogo para evitar a acumulação de poeira ou manchas. Utilize panos macios ou lenços umedecidos para remover sujeira sem danificar as peças. Armazenamento a longo prazo. Se você não planejar. Planeja jogar um jogo por um longo período de tempo. Armazene-o com cuidado. Coloque as peças em bolsas plásticas e mantenha a caixa original em um local seco e arejado. Lembre-se de seguir as instruções de cuidado específicas do jogo, pois alguns jogos podem exigir cuidados adicionais para preservar sua integridade.
0: Uma dica que todo mundo dá, mas você não comentou, é sobre o Sanol Antimofo. Você acha que o Sanol é um bom produto para se aplicar nos jogos, para cuidar dos jogos? Não
1: posso afirmar se o Sanol Antimofo é um bom produto especificamente para jogos de tabuleiro modernos, uma vez que não tenho informações detalhadas sobre ele. No geral, é importante ter cuidado com produtos que podem afetar a integridade dos jogos, como suas peças e cartas. E é sempre uma boa ideia ler as instruções e as recomendações de uso antes de aplicar
0: qualquer produto. Show de bola! Eu mesmo tenho as minhas dúvidas quanto ao Sanol, principalmente no que diz respeito à prevenção, uso aí que o pessoal faz. Mas assim, pra gente finalizar aqui essa nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica aqui, porque você falou muito bem aqui com a gente, e eu Queria saber de você se você acha que você pode substituir os criadores de conteúdo sobre jogos de tabuleiro modernos.
1: Não, eu não acho que posso substituir completamente os criadores de conteúdo sobre jogos de tabuleiro modernos. Embora eu possa fornecer informações gerais sobre jogos, recomendações e conselhos... Os criadores de conteúdo especializados possuem conhecimento profundo, experiência e paixão por esse hobby e por isso podem oferecer informações mais detalhadas, avaliações precisas e análises interessantes. Além disso, a comunidade de jogadores de tabuleiro é muito ativa e pode oferecer uma ampla gama de perspectivas e opiniões sobre jogos. Tornando os criadores de conteúdo Uma importante fonte de informação E inspiração para aqueles Interessados nesse hobby
0: Você que está nos ouvindo, fique aqui ainda Porque a gente tem alguns comentários para fazer Mas eu queria agradecer aqui a participação aí Da OpenIA através do chat GPT Usando a voz do Google Para essa conversa elucidadora Muito obrigado aí pela participação
1: Gostaria de agradecer a oportunidade De participar deste podcast Foi um prazer poder Compartilhar um pouco sobre mim e minhas capacidades como inteligência artificial. Espero ter sido útil e ter fornecido informações valiosas aos ouvintes. Lembrem-se, como inteligência artificial estou sempre pronta e disponível para ajudar em suas tarefas e perguntas. Muito obrigada novamente e tenham um excelente dia.
0: Bom, pessoal, o que vocês ouviram aqui foi uma conversa com zero edição que eu tive esta semana com o chat GPT. Pra quem não sabe o que é o chat GPT, eu mesmo não sabia o que significava esse GPT, eu perguntei pra própria inteligência artificial o que, que era, e ela me falou que o GPT significa Generative Pre-Trained Transformer, que é uma arquitetura de modelo de linguagem desenvolvida pela OpenAI, que é a inteligência artificial no qual esse chat foi baseado. Né? E o objetivo do GPT é gerar textos que simula um ser humano conversando utilizando o treinamento em grandes quantidades de dados aí da internet. E esse Transformer no nome se refere ao tipo de rede neural que é utilizada, que ela é capaz de lidar com dados de sequência, né, dados sequenciais né, como frases ou sentenças, ou seja essas frases aí que a, eu coloquei aqui com a voz do Google, são frases que foram geradas eu não editei, eu não fiz nenhuma edição no que diz respeito ao texto no máximo, na hora que eu coloquei lá no Google, alguns termos em inglês, por estar em português, ela não falava certinho, e eu ia Lá e trocava ali para uma Forma fonética de se falar, né é Interessante que juntos esses elementos que compõem Esse chat GPT, eles Formam uma inteligência artificial bem poderosa Que ela é capaz de realizar uma ampla gama De tarefas de processamento de linguagem natural Não só falar sobre jogos de tabuleiro Com base nas coisas que ela pega aí Na internet e que ela aprendeu Mas até outras coisas mais Complexas como mexer com Código fonte, né, de linguagem de programação E outras coisas do tipo, mas Ela é bem interessante porque a forma dela conversar é única, eu já testei muitas Mas muitas inteligências artificiais Esses chatbots, essas redes Que tentam simular uma conversa e realmente O chat GPT é o que chega mais próximo De um ser humano, né? Eu achei muito interessante porque várias vezes ela errou Algumas informações, mas ela também pediu Desculpa, né? Você vê que tem toda uma Ginga aí, para porque essa inteligência Artificial ela tá aprendendo, né? Eu fiz perguntas assim, bem complexas Que acho que nenhum outro chat Chatbot ou coisa do tipo conseguiria Responder nesse nível de interlocução mas ao mesmo tempo de conhecimento, né? Para quem tiver interesse em conversar com o chat GPT, o endereço é chat.open.com aí né? o p e n a -i. Com. Você faz um cadastro lá com a sua conta do Google, mas se prepare, porque tudo que você conversar com esse chat GPT, ele vai armazenar no banco de dados dele, provavelmente, para que ele aprenda mais sobre isso. Eu imagino que seja isso, né? E vale ressaltar que ela é uma inteligência artificial bem recente. Então, assim, ela tá bem crua, ainda tem muita coisa que ela vai aprender. Então, isso que vocês estão ouvindo hoje, é um, uma ideia de quão poderosa ela pode ser no que diz respeito a falar sobre qualquer assunto, né? Antes de fazer essa conversa especificamente eu já tinha feito outros chats com o OpenGPT, né, com essa inteligência artificial pra testar outras coisas eu pedi reviews de um monte de jogos eu comecei a perguntar de um monte de jogo ao mesmo tempo pra procurar por informações genéricas que ela insere, e eu acabei achando isso, né, também tava medindo a quantidade de erros que ela comete, de informações errôneas que ela passa, mas no geral ela muitas vezes é mais assertiva que muita gente viu, eu achei interessante as dicas que ela deu, que jogos que ela linkou, claro tudo isso ela tem como base no senso comum, ela pegou esses milhões de textos que tem por aí, de outros blogs. Eu acho que o BGG, ela não tem indexado completamente, porque eu perguntei pra inteligência artificial se ela tinha a Ludopedia e o Board Game Geek como parte da sua base de dados. Ela falou que ainda não tem isso indexado, que isso é um processo, né? Mas ainda assim, ela tem muita informação indexada, e é interessante porque ela pega informações de outros idiomas pra isso também. Então, assim, ah, mas tem poucos blogs que falam sobre jogos de tabuleiro em português. Só que pense que essa inteligência artificial, ela fala vários idiomas, né? Especificamente o inglês e o português, ela fala muito bem. Então é interessante porque, apesar de a gente estar tá conversando em português, ela tá pegando informações de diversos idiomas, condensando, filtrando e mexendo nisso para poder chegar nessas dicas que ela comentou. Vale ressaltar também que ela só tem informações até 2021, pelo que ela mesmo falou aqui. Então eu, por exemplo, pedi um review do Cat in the Box. Cat in the Box não existia até 2021, então ela não conseguiu fazer um review para mim. Mas de resto, até jogos bem desconhecidos eu fiz algumas perguntas, a maioria delas ela conseguiu né, responder de uma forma interessante, teve um outro jogo que eu achei que foi muito genérico na hora de fazer o review ela foi falar, por exemplo, sei lá, eu peguei um jogo bem desconhecido da exploter que é o Ur 1830 BC, que é um jogo sobre você criar canais de irrigação, você desvia a água dos rios pra fazer canais e tudo mais, e ele tem uma mecânica inclusive semelhante aos 18xx e na hora de falar sobre o Ur ela comentou que era um jogo um tema de vida na Mesopotâmia, um negócio assim, então esse review por exemplo, já não deu certo, mas tem muitos jogos que eu pedi review, que são jogos até um pouco mais conhecidos, conhecidos, né, que ela fez muito bem, como vocês ouviram aí, o exemplo do Catan e do Lost Cities. Algumas coisas que dizem respeito ao mercado, principalmente coisas falando do Brasil, ela ainda tem dificuldade de discernir, né, ela ainda pega algumas coisas mais genéricas, então ela não consegue diferenciar o mercado brasileiro, às vezes, do mercado internacional, ela, quando você pede links, muitas vezes ela manda links que não existem, mas no geral, é bem interessante a forma como ela se expressa, porque ela traz uma coisa que às vezes eu fico um pouco incomodado, que é o quão genérico você pode falar de um jogo, se você não jogou ele, né, você pode fazer o que a gente brinca que é o review quântico, que é você falar de um jogo que você não conhece, não jogou, muitas vezes, às vezes jogou de qualquer jeito, né, e aí pra expressar uma opinião, jogou na pressa e aí você acaba sendo genérico demais você não passa a experiência que o jogo trouxe, acaba sendo uma coisa um pouco vazia talvez vazia seja uma palavra forte mas meio genérica, que é muitas vezes o que os textos dela são, né ela tenta pegar o tema, mas ela usa alguns adjetivos que ela reutiliza em outros jogos, né, que não ...loge muito da criação de conteúdo genérica... ...que você pode encontrar por aí, então... ...eu consigo até enxergar as pessoas utilizando... Né, ...o chat GPT... ...como gerador de reviews, então tome muito cuidado... ...por aí, não posso falar pelos outros... ...mas aqui a gente garante que a gente está jogando os jogos... Vocês podem ver no nosso Instagram... ...a gente sempre comenta aqui antes... ...nos destaques da semana, né... ...a gente tem um número mínimo de partidas que a gente costuma jogar... ...para poder falar de um jogo, para não cair nessa, né... ...de você soar como se você fosse... ...uma inteligência artificial... ...que está falando de uma forma genérica... Como ela mesmo falou, a própria inteligência Artificial, ela admite aqui que Ela tem informações generalistas sobre As coisas e que não substitui Um criador de conteúdo que tem Realmente experiência com o jogo, que jogou o jogo né? Que colocou o jogo na mesa Que testou, que jogou com as pessoas Que tentou entender as interações né? A dinâmica na mesa Isso ainda por hora, ainda por hora A inteligência artificial ainda não consegue Fazer, mas eu não vou dizer nunca Porque já dizia né, o sábio Justin Bieber, nunca diga Nunca. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse cast inusitado. Aquele forte abraço e até o próximo episódio.
1: E antes da gente acabar, só queria comentar que esse episódio teve o uso de quatro inteligências artificiais, além do chat GPT que foi entrevistada. Também foram usadas as inteligências artificiais em Rhens da Adobe para melhoria do áudio, a Midjourney para a arte do episódio e a Aiva para a música que está tocando no fundo. Estas inteligências artificiais ainda estão longe de substituir a criação de conteúdo, uma vez que tudo o que elas fazem é baseado no conteúdo humano.
0: Mas é de se pensar. Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.